0: タワーちゃんのテラシマ F のことしか語らないラジオというわけでございましてタワーちゃんでございます9月6日の日曜日に日本青年館ホールでのライブをもって僕の大好きだったグループ空飛ぶ魚が解散いたしましたで今回はですねタワーちゃんの空飛ぶ魚のことしか語らないラジオとしてですね9月6日の日本青年館での空飛ぶ魚ラストワンマンライブ安泰をレポートしたいと思いますまずですね、今回のラストライブ、日本青年間で開催されたとはいえ、客席が 50% までしか埋められない状態だったんですよ。正直、プレミアムチケットじゃないですか。で、空飛ぶ魚側も、最前列の席を6万8千円。で、前方エリアの席を3万6800円。普通席エリアでもう、1万5800円という設定をして売り出したわけなんですけど、正直僕としては、その、今までの歴史もあるじゃないですか。だから、どうしても行きたいんですよ。で、この中で、なんとなく一番当選する確率が高い席が、前方のその 36,800 円の席かなって思って、最初それに応募するんですよ。ただ、それが外れたんですよね。で、正直その空飛ぶ魚のライブ、いつも一緒に行ってた友人たちも、全員この前方エリアの席が外れてて、正直行けない可能性が高いなって思ったんです。で、一応そのテルイさんともその長い友人関係ではありますし、その半オタ関係みたいな感じはあるけど、さすがに今回ばかりは状況が状況なので、ね、さすがにそのテルイさんに僕らのために席用意してくれませんかなんてとても言えなかったですし、だから絶対にその A 席を当てなきゃいけないって思って二次抽選に応募したんですけど、そしたらやっとどうにか取れたって感じで、本当に危なかったですよね。ただ、その、僕は当たったんですけど、他の友人が当たったかどうかが分からなくて、で、直接聞くのも怖いじゃないですか。なんか僕一人当選して、わーいとか、つぶやけないですし、だから、友人のそのツイッターを見て状況を伺いながら、そしたら一応いつも一緒に行ったメンツ全員当選してて、もう本当に、いろんな意味でめちゃめちゃホッとしました。というわけでございまして、空飛ぶ魚ラストワンマンライブ安泰。えっ、ー、と、寺口夏香さん、神崎風花さん、山崎真奈さんの空飛ぶ魚メンバーと、ギターが照井義正さんと馬場小太郎さん、ベースが照井厚政さん、キーボードが森山和樹さんと釜野愛さん、でドラムが林太郎さん、パーカッションが佐藤おりさん、そして VJ がトントンさんというメンバーで構成された、もう個人的にはそのアイドルの枠を超えて、もはやバンドと言ってもいいとは思うんですけど、その空飛ぶ魚、バンドセットでのラストライブというわけで9月6日に日本青年館に行ってまいりました。でもなんかやっぱ来てほしくないというか変な気持ちではありましたねその僕正直その応援してたグループの解散に向き合うのっていうのが意外と初めてだったかもしれなくてメンバーの卒業とかはあったんですけどグループそのものがなくなるっていうのが、まあ、もちろんその好きだったバンドの解散とかはあったんですけどここまで追ってたグループが解散するっていうのがもしかしたら初めてだったかもでだからなんかずっと変な気持ちではありましたねで、日本青年館につきまして、まあ、いろんなお世話になった空飛ぶ魚のスタッフさんと、まあ、ディスタンスを保ちながら軽く挨拶をしましてで、えー、日本青年館の1階席の一番手の席だったんですけどそこで空飛ぶ魚のラストライブ堪能させていただきましたで、空飛ぶ魚のラストライブまだ僕的にもちょっとまとまってない部分はあるんですけど感想を簡潔に言いますともう完璧な最後だったと思いますね空飛ぶ魚のバンドセット、その、僕的には見るたびにその素晴らしさを更新していったんですけど、今回はもちろん演奏も更新していましたし、演出もちょっとすざまじすぎたというか、なんか空飛ぶ魚が6年間かけて作り上げた世界観をちゃんと終演させたっていう意味でもほんと素晴らしいライブだったと思います。で、僕的に言うとその4時間かけて、少女の成長端というか、その一種のジュブナイルを見たような感覚になりまして、で、終わった後は、僕が見てた空飛ぶ魚はファンタジーだったのかなって思うくらい不思議な感動がありましたね。で、最初から行きますと、まずオーバーチュア的な楽曲であるホエイルソングから始まってですね。で、一曲目がリボンなんですよね。で、この曲の始まりが耳を澄ました聞こえるっていう言葉で始まるんですけど、それがいわゆる昔話で言うところの昔々みたいな、なんか壮大な物語がスタートするような感じに聞こえるんですよ。で、このリボンって曲、例えば、そのアイドルにとって勝負の舞台ってあるじゃないですか。例えば東京アイドルフェスティバルでメインのステージあるホットステージに初めて立つとき、当時はその2017年で、まあ、いわゆるそのお台場冒険王とかやってるキャパで言うと多分1万人くらい入るレベルの広いステージに初めて立ったときに、そのラストの曲で選んだのがリボンだったんですよ。あとその t ィ f の2018年のスマイルガーデンのステージが最終日の取り前だったんですよね。で、えー、大鳥が電グミンクで、鳥前が空飛ぶ魚で、その前がタスクハブファンっていう、なんというかその世代交代を感じさせるような流れだったんですけど、そこでもラストに歌われたのがリボンだったんです。あと、ビバラポップの埼玉スーパーアリーナのめちゃくちゃ広いステージでやったその第1回のラストもリボンだったりで、で、大事なステージのラストにリボンを歌ってるイメージがあって、で、やっぱ僕らの中では、テルイさんの中ではやっぱりリボンが大事な大切な曲なんだなって思ってまして、で、直接聞いたことはないんですけど、やっぱりその空飛ぶ魚を追ってた感覚でそうなんじゃないかなって思ってまして、で、リボンがその1曲目で来たっていう瞬間に、なんか、それまで溜め込んできた解散への思いがブワーッと来まして、で、もうその時点で僕ボロボロ泣いちゃって、で、そのリボンの時の演出が、演出はその白い幕のバックで歌う演出だったんですよ。正直その見えづらい状況だったのに、さらにその涙で見えなくなるっていうね、その物語のスタートからボロボロ泣いちゃってるんですよね。で、そこからの夜空を全部ノックノック夢の盗賊ってストーリーは続くんですけど、夜空を全部はやっぱりメジャーデビュー曲で、空飛ぶ坂の象徴する一曲でもありますし、で、そんな、夜空を全部とノックノック。いや、ここではないどこかへ旅立つ感じ。その少女たちが今から何かを始めるぞって感じが描かれてて。で、今回のその安泰っていうライブの気象転結の木の部分の、その始まりの部分を早期させる感じでいっぱいなんですよね。で、夜空を全部が発表された時くらいにですね、僕、照井さんから聞いた話で、照井さんがそのアイドルプロデュースをするにあたって、やっぱり手本にしたグループがいて、その中の一組がシーツエビス中学だったんですよ。で、後にその春の嵐を提供する間柄にはなるんですけど、で、当時私立エビス中学にその楽曲を提供していた田村パンさんというシンガーの方がいまして、照井さんがそのアイドルをプロデュースするにあたって、田村パンさんの楽曲を聴き込んだっていう話を聞きまして、で、こっからは僕の想像なんですけど、田村パンさんの楽曲にチャリンコっていう曲があるんですよ。で、その曲は、いわゆる自転車に乗って古い友人に会いに行くっていうような歌なんですけど、で、要はその曲は自転車を学生時代の象徴のように描いてるんですよ。まあ、テルイさんも、そのテルイさん自身も自転車ユーザーではありますし、だからその夜空を全部の少女のスタートの疾走感を表すのに、自転車っていう存在必然だったのかなって僕は思ってるんですけど、で、その後のノックノック。まあ、夜空を全部と比べるともっとなんていうんですか、作り物の世界観というか、少し不思議な世界観だったりするんですけど、スタートを切るっていう感じは、この曲も共通してまして。だから、この夜空を全部とノックノックの2曲で物語の始まりを表現してる感じがしたんです。そこからの次は夢の盗賊なんですよね。これは盗賊ってぐらいだから、その何かを盗むんですけど、夢の盗賊何を盗むかっていうと、君の夢の中のハートを盗むんですよ。かつてその映画ルパン三世カリオストロの城でですね、銭形警部がクラリスに、奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心ですって言い放つ名シーンがありますがね、ルパン三世っていうのは、優れた芸術と泥棒は似ていると、どちらも人の心を盗む術を知っているからっていう名言を残してるんですよ。で、夢の盗賊っていうのは、空飛ぶ魚を聴いている人のハートを盗むっていう、僕、その意思表示の楽曲だと思ってまして。だからその、夜空を全部、ノックノック、夢の盗賊っていう並びで、僕はその少女がアイドルになる流れを表しているのかなと思ったんです。そこからですね、ライトプール、ファッション、鋭角な日常、フラッシュ。そして、ブランニューブルーと続くんですけど、で、この5曲に関しては、アイドルになってからの彼女たちを表現してると思ってまして、ライトプールがですね、メジャーデビュー版のアライト EP の表題曲なんですけど、その眠れない世界の約束全部集めたら、この街のキャンパスに光の船を浮かぶって、要は、作り物の世界を歩み出そうとしてる感じがう歌われてるんです。で、ファッション。ファッションはこの日初めてその歌ってる姿を見たんですけどいわゆるファッションモデルを模したような振り付けでめちゃくちゃ素敵だったんですけど、まあ、歌詞はでもどその華やかさファッションの華やかさっていうよりも儚さの方を感じてしまってこれも要はアイドルの生き方を表している感じがあるような一曲だと思いますねで鋭角な日常まあ今回本物の炎演出に驚愕した感じもありましたけど、この燃え上がる、この夜の中を泳いでいくっていう、そのいろんな場面とか言葉を受けなきゃいけないけど、私たちは泳ぐしかないんだっていう。これも、まあアイドルの姿に聞こえる曲ではありますね。で、フラッシュ。もっと高く、もっと遠い場所へ連れていくからと。まあアイドルとしてのアティチュードにも聞こえるような歌詞です。で、ライトプールからファッション、鋭角な日常フラッシュと、アイドルの世界へ飛び込む少女の意志のようなものを歌っているような歌にも聞こえて、で、このブロックの最後に歌う曲がブランニューブルーなんですよね、その空と魚の中でもダントツでキラキラした楽曲。もうアイドルはこれですよって見せつけるかのような、この流れを感じましたね。で、ここまでの10曲が、いわゆるストーリー、起承転結の部分の木の部分だと思ってまして、要は少女がアイドルの世界に飛び込むそんなストーリーの始まりを感じました。で、その次の曲がですね、タイムトラベルして、これはですね、えっ、ー、と、情緒の大二郎さんが作った楽曲なんですけど、まあ、かつてその松本隆さんがですね、原田真治さんにタイムトラベルという曲を作りましたけど、この曲はいわゆるその時間旅行による混乱みたいなものを歌った楽曲だと思ってまして、で、アイドルになることってタイムトラベルみたいなものだと思ってるんですよ。実際そのロマン友好さんがアイドルの2年間はおっさんでいうところの50年分の人生経験に当たるみたいなことを言ってたんですよ。だからその6年間、空飛ぶ魚の6年間の濃さって僕らみたいな人間だと経験できないようなことだと思ってまして。そんなアイドルというタイムトラベルの中にもいろんな困難や障害に当たるんだっていうのを表したのがこっからのブロックだと思ってまして。で、次の曲が秘密。これはですね、僕、過去にてるいさんに、これは売れるって、ソラトブサカの新曲を聴いた後に行った曲が2曲ありまして、で、1曲は魔法の言葉で、もう1曲はこの秘密なんですよね。で、この曲はいわゆるその秘密っていうくらいですので、世界中でたった2人だけの秘密を共有すると。だまだ理解できない気持ちを知った瞬間っていう、そんな歌なんですよね。で、次がシューティングスターランデブ。これはシラフのメンバーでもあるハソウさんが作曲した楽曲なんですけど、これはいわゆる恋の難しさとか、ゲームの攻略法はわかるけど、君のことは攻略できないから流れ星に願ってるみたいな、そんな感じの曲です。で、魔法の言葉。その大切な人からもらった魔法の言葉を思い出すことで、その人とのつながりを感じていますよっていう、そんな曲ですね。で、おやすみ。まあ、かつて山崎愛菜ちゃんのその企画で8回連続歌われたことあるという、曲なんですけど、まあ、そんな曲じゃないんですけど、ね、いわゆるもう、ドバラードの曲なんですけど、これは、その、離れ離れになった相手のことを思って、あ、の子何してるのかな、今頃何してるのかなって思っているという、そんな曲です。で、アルファルド。アルファルドは、その、海蛇座で最も明るい星の名前らしいんですけど、だからこそ逆に周囲に明るい星がないことから、孤独を表しているという言葉でもあるらしいんですよね。で、この5曲で、秘密、まずは秘密で恋を知る。シューティングスターランデブーとか魔法の言葉で誰かを思うことを知ると。で、お休みで別れを知る。アルファルドで孤独を知る。いわゆるこの5曲でアイドルにとっては障害になり得るかもしれない。まあ、その浅井良さんの武道館っていう話でも描かれてましたように、少女たちは恋愛を知ることで一つ成長していくっていう流れだと思いました。で、そこから乱反射の季節、嘘つきたちに暇はない、シルバー、マイノーツと続きます。ランハン社の季節は今回そのバンドでやるのが初めての曲だったんですけど、実際その僕もオンラインで見たことはあったんですけど、実際生のライブで見るのは初めてで、で、まあ、その音の残響の感じはあるので、バンドサウンドは本当とぴったりだったなっていう印象でしたね。あと、シルバーは歌丸さんが激唱してた一曲でもありまして、実際その後ろくのライブでも4曲披露するっていう時に、シルバーはその歌丸さんからのお言葉もあるのでって真っ先に決まった曲だと、まあ、僕は伺っております。あと、マイノーツもかなり食期の曲で、この辺が来るとやっぱりグッと来てしまうところはあるんですが、僕この4曲、えっ、ー、と、乱反射の季節、嘘つきたちに暇はない、シルバー、マイノーツの4曲に関して言えば、例えば裏切りだったり、理不尽だったり、諦めだったりっていう、人生におけるマイナスの側面だったりを歌ってるような気がして、例えばその乱反射の季節の、歌詞で言えば、夢見たものへまっすぐ伸ばす手が誰かの道を塞いだとか、あと嘘つきたちに暇はないもん、その嘘つきをテーマにした曲ですし、シルバーもその整備されて綺麗になっていくのとは裏腹に寂しさみたいなものが感じられるみたいなことを歌われてる曲ですし、マイノーツも大人への反抗を歌ってるような楽曲で、でもこういうマイナスの側面を知るからこそ、大人への第一歩だったりして、成長には欠かせない要素なのかなとは思ってはおります。で、そこからのささやかな祝祭、発見、パレードが始まるに続くわけですね。まあ、ささやかな祝祭は正直そのバンドの演奏を見てめちゃくちゃ好きになった曲でもあって、やっぱりそのバンドメンバーの紹介とか雰囲気も最高な感じはありましたし、あと、カマのさんが紹介された時のそのカマのさんの歌声の仕上がってる感て毎回聴いててゾクってなりますよね。で、発見に関してはちょっとふーちゃんがちょっとね、あの、入り方をミスった感じのをブログで悔しさを滲み出したりした感じはあるんですけど、まあ、あんな難易度の高い曲を作る手井さんが悪いということで僕はそれでいいと思います。で、パレードが始まるもそうですけど、あんだけその難しい曲を何の気なしに歌ってること自体がもうその空飛ぶ魚のボーカリストとしての凄みだともう思いますしね。で、要はこのささやかな祝祭発見パレードが始まるっていうのは、いわゆるお祭りとか、まあお祭りが終わっての寂しさみたいなものを歌ってる曲ではありますけど、いわゆるこの3曲は人生の喜びみたいなものを歌ってる感じがして、で、喜びを知るっていうことも一つ成長だと思ってまして、で、ここまでの秘密からパレードが始まるまでが人生の喜怒哀楽を経て、いろんな感情を知ったことで少女たちは成長につながったっていうことを歌われてまして、ただ、空飛ぶ魚、グループとしてはどうやって成長したかって考えたときに、やっぱりその照井さんが常々言ってる、僕は越境というのが大事な部分だと思うんですよね。それを歌われているのが、一部の最後でも歌われた、えっと、ワールドフラグメント、眩しい、そして、大名曲ですね、夜間飛行ということで。本当、夜間飛行に関しては思い出がありまして、この歌詞で歌われてる、物静かなあの子、ラジオが好きなあの人、映画の話すると止まらない友達って歌詞があるんですけど、このラジオが好きなあの人って、絶対俺のことだろうって思ってまして、一回、照井さんに言及したことがあるんですよ。照井さんに、あのラジオが好きなあの人って僕のことでしょって聞いたら、そしたらそれは考えすぎだよって怒られたんですけど、でもその、後にあるそのアトロクのライブの最後の曲に夜間飛行を選んでくれたのは完全にこのラジオが好きなあの人っていう歌詞があるからこそだし実際オカジニアさんがですねその映画の話すると止まらない友達でもおなじみのオカジニアさんがその夜間飛行はラジオも出てくるしどうみたいな感じのことをてるいさんにお話をしたことでそのラストに選ばれた楽曲だったりするんですよねだからあの夜間飛行はもう僕はもうほんと死だと思ってますそんなワールドフラグメント眩しい夜間飛行。この3曲で越境を歌ってその空飛ぶ魚にとっても一番大きかった成長の要因であるジャンルや音楽性を超えることで、まあたくさんの名優とも出会えた。これってまあ簡単にできることじゃないと思うんですよ。だってもとその最初の空飛ぶ魚とバンドの共演って、おかじんやさんがやってた狂いザクだったんですよね。だからそういう流れ、その越境の最たる部分に、僕らもその接していたからこそグッとくる感じはありましたしそんな空飛ぶ魚少女たちの成長の要因を示すことで僕はその一部は終了したと思っておりますで換気タイムを経てですね2部がスタートしますまず海にまつわる言葉をやって2部のスタートはですねクラウチングスタートまあ、いわゆる僕が初めて空飛ぶ魚に出会った時の楽曲なんですけど実際その空飛ぶ魚僕が初めて空飛ぶ魚を見に行った時はクラウチングスタートとダッシュという2曲しかなくてですねだからそのクラウチングスタートに関してはそのテルイ楽曲の初めての曲ってこともありますし思い入れもすっごいあってだから個人的には最後に披露するかなって予想してたんですよそしたら2部の1曲目でしてでそこからクラウチングスタートサマープランタイムマシーンにさよなら新しい朝っていう流れになるんですけどで僕この流れで思い出したのが2017年にアットジャムっていうその大型のアイドルフェスに遊びに行ったんですよでその2017年ってその年はいわゆる空飛ぶ魚が東京女子流さんと鼓動の秘密で共演するっていうちょっとね尋常じゃないくらい感動したステージがあった時のえっ、ー、と、アットジャムなんですけど、そのアットジャムで空飛ぶ魚の単独のステージが2個あったんですよ。で、1つ目のステージはちょっと広めのステージで歌われた楽曲が広告の街だったり、夜空を全部だったり、いわゆるその空飛ぶ魚の代表曲を披露しまして、で、横浜アリーナのその通路に作られた小さめのステージの出番があって、そこで披露されたのがクラウチングスタートだったり、タイムマシンにさよならだったりしたんです。で僕がその見てた印象で言うと広めのステージはやっぱりその当時まだ2017年ですから背伸びしている印象があったんですよね広告の街とか歌うにしてもでもちろん素晴らしいステージだったんですけどただその横割りの通路ステージで見たクラウチングスタートとかタイムマシンにさよならを歌ってるステージを見た時にあこれが等身大の彼女たちの姿だよなって見てて思ったんですもちろんそのアイドルとして輝いている姿もあれば等身大の日常の彼女たちもいるとこの4曲は本当に彼女たちの等身大を表した楽曲だなと思っていて、まあ、サマースプランもそうですよねこの振り付けをミキティ本物さんにするような感じ違うコレオグラファーを入れることによって違う空飛ぶ魚の魅力を引き出そうとしていた楽曲だとも思いますし。で、そんなアットジャムの通路ステージ、まあ、ピーチステージっていうステージなんですけど、そこでクラウチングスタートとタイムマシンにさよならと一緒に歌われてた楽曲が、帰り道のワンダーなんですよ。で、帰り道のワンダー、その、帰り道みたいなコールもあって、めちゃくちゃその彼女たちの等身大の姿を歌ってた楽曲だと思ってるんですけど、今回そのライブで、アコースティックで披露するんですよ。それが、なんですか、めちゃめちゃ大人っぽくって。だから、この帰り道のワンダーで、きっとその彼女たちの等身大の部分が、ここまで変わったんだなっていうのが印象づけられちゃいまして。で、そこから、新気楼の国、ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、燃えない呪文と3曲をアコースティックのアレンジで披露するんですけど、まあ、ブルー、イエロー、オレンジ、グリーンとかはもと元々ポエトリーリーディングで構成された楽曲だったりしますし、燃えない呪文は、その、君島大空さんが提供した楽曲で、うれいすその感じるような歌声を披露する曲で、やっぱ、アコー、それをアコースティック編成にすることで、なんです嫌をなく大人を感じさせるっていうか、大人になったことを感じさせてくれるような流れではありましたね。特にその、新気郎の国に関して言うと、僕その、空飛ぶ魚としてはそこまで回数聞いたことある楽曲ではないんですけど、あの、神崎風花さん、ーちゃんがですね、マジックポップっていうソロでイベントをやったことがありまして、2回やってるんですね。その、原田鈴香さんの回と奥津リーさん、フィロソフィーのダンスの奥津マリーデさんの回と2回やってまして、その1回目の時にですね、ソロで新起動の国を歌ったことがあったんです。で、そのライブが本当に素晴らしくて、僕その照井さんに直接行ったんですよ。その時、照井さん来てなくて。で、あのライブ見ずしてプロデューサーなんて語っちゃダメだよって、それくらい、そのーちゃんのシンガーとしての成長まざまざと見せつけられたライブだったんですけど、で、今回はその空飛ぶ魚がアコースティックで新規動の国を披露したことによって、ああ、完全に彼女たちは大人になったんだなって思っちゃった感じはありましたね。で、そこから、透明な怪物ですよ。透明な怪物、その崎山壮志くんさんとのツーマンで、崎山くんさんが、その透明な怪物からサミダレに繋げて歌うみたいな、よ、素晴らしいステージを見させていただいたっていう記憶も非常に鮮明に残ってますが、この透明な怪物も、例えば大人になって見えなくなる存在ってあるじゃないですか。隣のトトロでもいいし、その花田少年誌でもいいし、まあ、近年で言いますと若かみは小学生とかもそういう話でしたけど、大人になると絶対に見えなくなる世界だったり、その怪物だったりがいると。だからここで透明な怪物を入れたことによって、完全に大人になったことを示していた、と思ってまして。で、そこから踊り子たち。この踊り子たちに関しては僕初見だったんですけど。で、夏の扉ありふれた群青この2曲はマイクスタンドのパフォーマンス。で、この3曲に関しては完全に忘却を象徴しているような感じがあるんですよ。で、特にその夏の扉に関しては、初期メンバーである佐藤美桜さんの卒業ライブで披露された楽曲なんですよ。で、ありふれた群青に関しては、風間レイマライカさん、レイちゃんの、えっと、卒業ライブで初披露された楽曲。だから、なんかこの2曲をマイクスタンドで歌う感じが、うわ、そういう流れかっていう、ぐっとくる感じはありましたね。で、このありふれた群青までで、この少女たちの成長譚として、あ、もう大人になってしまったんだ。で、ここからストーリーは結末に向かうんですけど、ケセラン・パサランからの暇っていう流れがあったんですけど、僕正直なんとなくここまでで、要は今日は空飛ぶ魚は全曲やるんだなっていう感じはあったんですけど、僕この2曲はやるのかなってなんとなく思ってまして、特に暇に関してはなんか披露するタイプの曲じゃないですし、そしたらあのサンプリングマシンを使っての暇の披露。僕当日その一番後ろの席にいたんですけど、三人が、ああ、暇になってきたな、みたいなことを言った瞬間に、まあ、両手を開けましたからね。もうマジでもうちょっと完成 OK だったら、暇になってきたな、のあの瞬間に一番声出してた感じはありましたよね。それくらい上がった瞬間ではありますね。で、ここからは一気に行きますけど、そこからの流れが、ムーンスイミングウィークエンダー、東京サインウェーブ、広告の街っていう、いわゆる空飛ぶ魚の中でも尖った3曲なんですよ。で、ムーンスイミングウィークエンダーとかは僕はもう最初はサウンドクラウドの音源で初めて聞いたんですけど、もう圧倒的な衝撃を受けて、で、そのムーンスイミングウィークエンダーくらいから、コ塚とかが空飛ぶ魚に気づき始めたという感じもあったくらいの曲だったんですけど、で、東京サインウェイブ。これは定期公演で初めて聞いたんですけど、終わった後に僕、テルイさんに、やったなって言ったのは覚えてるくらい、もうとんでもない曲を作ったなって感じはありましたね。で、広告の街。まさにほんと空飛ぶ魚を一躍有名にした楽曲,楽曲でもありますけど、僕、まずその、タイトルから見たんですよ、広告の街って。で、排水のなさに平熱の街っていう、もう排水のなさを代表する楽曲があるんですけど、で、てるさんが街ってタイトルをつけるってことは、あ、てるさんこの広告の街に関しては本気だって思ったくらい、その僕的にもその衝撃の楽曲ではありました。で、これテルイさんに聞いた話で、で、もともとその広告の街ってタイトル違うタイトルだったっていう話を聞きまして、それがいわゆるのが暇っていうタイトルにしようっていう話があったらしいんですよ。で、歌詞も、ひーまー、ひーまー、みたいな意味のない曲にしようとしてたみたいなことをテルイさんが言ってて、あーしなくてよかったねみたいなことを言った記憶があるんですけど、だから、てるいさんの中でもやっぱ暇っていう言葉がどこか残ったんでしょうね。で、ああいう感じで消化されるとはってね、思っちゃった感じもありましたけど。で、ここからの流れが流星の行方、そして新曲の信号って続くんですけど、ここまで来て僕はなんとなくそのラストは、今までのそのライブを見てた感覚でも、残りはライトハウスかウォークをラストにやって、安泰で締めるのかなってなんとなく予想してたんです。で、もう完全にこのタイミングでニューストレンジャーの存在を忘れてて、まあ空飛ぶ魚の楽曲の中でも一番売れたというかそのハイスコアガールっていうアニメのテーマ曲にもなった楽曲でもありますし、でもなんか僕の中でそのニューストレンジャーもうやった感じになってて完全に飛んでたんですよ。でも、なんて言うんですかね、この楽曲の色味的に、このストーリーの終盤にニューストレンジャーは似合わないんじゃないかなと思ってまして、だから多分僕の中で飛んでた楽曲ではあったんですけど、で、僕そのなんでここでニューストレンジャーを入れたんだろうって考えたんですよ。で、このライブは4時間をかけてファンタジーを見せてるわけじゃないですか。で空飛ぶ魚は月面の音楽隊とか月面の遊覧船あと月面の扉とかタイトルに月面っていうタイトルを付けることからもわかるんですけど空飛ぶ魚って当初はですね月面でライブをすることを目標にしてたグループだったんですよで僕はその時に気づいたのはあ今回のライブかぐや姫の物語をやろうとしてるんじゃないかって思ったんですそしたらなんか全部話に辻褄があってきまして、例えばケセランパサラン、歌詞を読むとなんか更新してるような感じにも聞こえてくるんです。これは多分月と連絡を取ってるんですよ。で、ムーンスイミングウィークエンダー、東京サインウェーブ広告の街、この難易度の高めを楽曲を歌うことで、感情が爆発して失踪する。これはいわゆるかぐや姫の物語でいうところの、帝に抱かれて逃げ出したその姫の感覚を思い出させてくれるような感じに聞こえたんです。で、流星の行方。この世界が嫌になった姫の気持ちは、星の行方を追いかけるんですよ。まあ、それはきっと、月かと,と思って。で、えっ、ー、と、信号。遠く水平線の果てまで無数の飛行船が浮かぶという歌詞からも始まるようにきっと姫から出た何かしらの信号を捉えた月の死者たちが無数の飛行船を送り込んでくるんです。で、そこからのニューストレンジャーなんですよ。で、ニューストレンジャー、新しい訪問者っていう意味ですよ。これは、かぐや姫の物語でいうところの天人たちを表してるんじゃないか。で、かぐや姫の物語でもその天人たちの音楽、歌丸さんの評価ライ引用すれば、あの、KY な音楽があるからこそ、姫がその遠くに行く恐怖だったり、寂しさだったり、そのいろんな感情を爆発させる要素になってるわけじゃないですか。だから、このタイミングでニューストレンジャーを入れることによって、不思議な感情を爆発させることは起こってるんじゃないかと思って。で、そこからのライトハウスウォーク、完全にそのストーリーを終わらせようとする楽曲につなげる。そして最後の安泰でスモークの中で空飛ぶ魚のメンバーは消えて、あ、空飛ぶ魚は僕が描いてた幻想だったのではないかなって思わせるほどのもう完璧な、もう本当美しい終わり方だったりするんです。ただ、その僕そのライブを見た感じだとその幻想のままで終わってた感じはあったんですけど、例えばなんですけど、その時折挟まれる MC、そのファンタジー感が全くないリアルな彼女たちの MC が挟まれたり、例えばそのーちゃんが暇に対して、暇も立派な曲ですからねとか言ったりとか、あとその、明日から空飛ぶ魚じゃなくなるじゃないですかみたいな感じのことを言った言葉に対しての、なっちゃんとまなちゃんが言った、明日は寝ましょうという言葉とか、その時折リアルな感じが挟まれるのも、うってなっちゃって、で、僕その配信の映像も見たんですよね。安泰のそのラスト。で、その、スモーク、が炊かれていく中で、三人の顔がアップで映るんですよ。その時に、三人とも笑ってるんですよね。で、その笑顔を見た時に、あ、なんか、これで終わりじゃなくて、彼女たちの人生はこれからも続くんだってなんとなく思って。だからそれ、これファンタジーなんかじゃないんだって思ったというか、例えが間違ってるかもしれないんですけど、アマちゃんが紅白に出た時に、アマちゃんの出演者全員がそのファンタジーを貫こうとしたんですけど、感謝の気持ちが溢れ返って、翌日に橋本愛さんがブログで紅白のことを書くんです。そのブログめちゃくちゃ素晴らしかったんですけど、その時の感じになんとなく似てるんです。まあちょっとわかりづらくてあれなんですけど、だからそのいろんな意味で感情をかき混ぜられた、そんなラストライブではありました。というわけで、えー、空飛ぶ魚のラストライブ安泰。まあ、僕のファンタジーだって思った部分を中心に話したんですけど、途中の MC でですね、まなちゃんが、テルイさんへの感謝の言葉を語ってたんです。それは、要は、その、照井さんがいい曲を作ってくれたおかげで、私たちはここまで来れました、みたいな感じだったんですよね。だから、照井さんがいなければ、私たちはここまで来れてませんよ、っていうことを言ってたんですけど、でも、それはなんて言うんですか、僕らにとっては全く逆で、ずっと照井さんを追ってきた人間としては、照井義正がここまですごい音楽家になったのは、間違いなく空飛ぶ魚に出会ってからだし、空飛ぶ魚に出会ってなければ、こんな大きな舞台でギターを弾いている照井義サの姿は見れなかったと思うんですよ。だから僕はその照井さんの友人として、空飛ぶ魚に照井義サをここまで連れてってくれてありがとうっていう感謝の思いで、ほんといっぱいではありますね。ね、なんかちょっと寂しくなってきちゃった感じはありるんですけど、ほんと空飛ぶ魚のいた6年間、ほんと楽しい6年間ではありました。というわけでございまして、空飛ぶ魚のラストワンマンライブ安泰の感想は、ここで締めたいと思います。以上、タワーちゃんでした。また明日。